0: Goedemorgen allemaal, houdt u dat, uh, die gedachte van het gebed nog even vast. Uh, ik ga het vanochtend, dat heeft u heer mij duidelijk gemaakt dat u hebben over het gebed, maar dan zo u zeggen, daar hebben we al zoveel bijbelstudies over gehad, van Boerder Boersma En van anderen misschien. Maar uh, het gaat er nu vanavond vanochtend om. Wat is mijn intimiteit met God? Niet alleen op zondag. ...maar eh, ook op maandag tot en met zaterdag. Mijn hele geestelijke niveau hangt niet af van de bijbelstudies die ik heb ontvangen... ...van het aantal visjes op mijn auto. Mijn hele geestelijk niveau hangt ook niet af of ik 47 bijbelscholen heb doorlopen. Mijn geestelijk niveau hangt af van de kwaliteit van mijn relatie eh, tot God en tot de Heer Jezus. En dan kunt u zeggen dat is een open deur. Ja, dat is een open deur. Maar het is toch goed om erover na te denken... Vooral met, naar aanleiding van wat we gezongen hebben. U kent mij, want ik kom hier al tien jaar. Dat wil ik gewoon even zeggen. Ik kom hier al tien jaar. Eh, ik schrijf dat altijd op. Ik heb een klein boekje van het kruidvat in mijn zak. En daar schrijf ik op wat wij allemaal zingen. Had u het maar niet moeten doen. Jezus is Heer. Dat klinkt geweldig op zondag. Geweldig. En dat is, eh, als ik u vraag, is Jezus uw Heer? Allemaal de vingers omhoog. Zeg ik, waar blijkt dat dan uit? Er eh, staat, Jezus is Heer, Curios. Dat wil zeggen, hij is de baas. Dat wil niet zeggen een soort beleefdheidsvorm. Zoals de heer Jansen of de heer Pietersen. Jezus is heer. Dat wil zeggen ik heb geen fluit te vertellen. Geen fluit. Dat is heel erg tegen onze natuur. Want wij kennen onze kwaliteiten. Geen fluit. We hebben dat allemaal over discipelschap en Jezus volgen. Dat betekent hij is de baas. Ook in de kleine dingen. Dat hebben we gezongen. En we hebben daar gelijk een troost bij gezongen. Zou hij dan jou vergeten? Dat is allemaal leuk op zondag. Maar morgen wordt het maandag. En de heer heeft... Mij duidelijk gemaakt, er zitten hier in de zaal een aantal mensen die tegen de week opzien. En u kunt uw, 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 uw heil zoeken bij mensen en mensen zullen u graag willen helpen. Maar mensen hebben hun plafond, en mensen hebben hun limiet. En daar bent u inmiddels wel achter. Jezus is Heer, maak daar maar gebruik van. Zou Hij dan jou vergeten? We hebben gezongen Jezus regeert. Klinkt leuk op zondag. Maar wat betekent dat in mijn leven? Laat uw kracht zien. Leuk klinkt dat op zondag. Klinkt ook erg vroom. Laat uw kracht zien, Heer Jezus. Nou, bid er maar om. En zorg maar dat de pijplijn tussen jouw hart en de Heer, dat die open is. Dat zijn allemaal open deuren, weet ik, weet ik. En nogmaals, u hebt daar een hoop bijbelstudies over gehad... Want gebed is een geliefd onderwerp. Maar nou, de praktijk. We hebben gezongen, Jezus is krachtel, krachtig en weergaloos. Mooi! Maar wat betekent dat van maandag tot en met zaterdag? We hebben gezingen, we hebben gezongen, wij beleiden. Groot is uw trouw, Oorheer. heer. Dat hebben we allemaal gezongen. Dat kunt u zich misschien niet herinneren. Hebben we hebben vanochtend allemaal gezongen. De enige die zich dat nog goed kan herinneren is degene die de zangdienst heeft voorbereid. Maar u hebt vanochtend beleden hier in Drachten en heel Smallingerland trilde ervan. Groot is uw trouw, o heer. Wat betekent dat? Maandag tot en met zaterdag. En misschien zijn er hier vanochtend van mensen die op de bergtop zijn. Die zeggen, mijn leven kan niet meer stukken. Ik heb alles onder controle. Alles loopt. En dit gaat goed en dat gaat goed. Ik heb geen zorgen. Geweldig. En ik wil u niet iets moeilijks aanpraten. Maar dan, als u, als u op dit moment op de bergtop bent, bent u misschien wel in het dal geweest. En op de bergtop zijn wil niet zeggen dat het dal niet kan komen. Dat is niet u bang maken, maar dat is helaas de realiteit van het leven. En beste vrienden, ook die jongelui die op dat eiland waren in Noorwegen, die gingen met grote vreugde dat eiland om. En een of andere halve zool, vergeef me, die schiet er tachtig dood. Weet u wat die halve zool is? En wat die profileert te zijn? Een christen. Daar gaan wij weer, christenen. En als ik tegen mijn buurman zeg, jij moet, je, jij moet je bekeren, dan zegt hij, alle christenen maken ruzie. En dan zeg ik, heb je gelijk aan. heb je helemaal gelijk aan, ik doe daar niets aan af. Ik doe daar niets aan af. Maar al dat soort gekken, dat hebben we nou in Noorwegen gezien. Je moest eens weten hoeveel oorlogen er in de wereld gevoerd worden door christelijke fundamentalisten. De christenen staan er slecht op. Ik zeg het u maar even. Ook in Nederland. Hier gaat het geweldig. Dank u de Heer daarvoor. En bezoek de bidstond. Ik ga het u niet vragen, want ik wil niet als een zeurpiet overkomen. Maar ik zou ik zou willen vragen, hoeveel komen er op de bidstond? De zegen van de gemeente is totaal evenredig van het aantal broeders en zusters dat op de bidstond komt. Of dat daar is waar deze gemeente bidt. De meesten denken, dit is de samenkomst, dit is, zondags gebeurt het, door de week het is alleen voor degenen die tijd over hebben, het is alleen voor degenen die een beetje enthousiast zijn en een beetje friek zijn. Beste vrienden, de zegen voor deze gemeente is afhankelijk van de bidstond. De zegen in uw leven is afhankelijk van uw gebedsleven. En dan mag u God niet alleen maar gebruiken als een Sinterklaas, die u alles moet geven wat u nou toevallig allemaal nodig hebt, maar dan is God uw partner. En dat is de clue. En deze man die dat in Noorwegen gedaan heeft, noemt zich Christen. Als hij werkelijk een, een levende relatie met God zou hebben door het gebed, was dit niet gebeurd. En in Nederland, ik durf het te zeggen, want ik kom nogal eens ergens, ligt 60 tot 70 procent van de gemeente, liggen de leden met elkaar overhoop. Ze slepen elkaar voor de rechter. U moet eens weten bij hoeveel problemen ik betrokken ben en hoe jankend ik daar vandaan rijd. Hoe komt dat? Omdat wij allemaal een grote mond hebben en omdat wij allemaal denken dat we het weten en dat ik ben belangrijker dan jij, maar wat is mijn relatie tot God? En nogmaals, ik geef toe, het is een open deur, maar het is buitengewoon belangrijk, want we hebben gezongen, een rivier vol van vrede in mijn hart. En ik durf het u niet te vragen, maar hebt u allemaal deze morgen rust in uw hart? U kent allemaal die tekst, u zult het vaak gehoord hebben, dat alleen krijgt u rust in het hart als u bidt. Er staat in Filippenzen dat als wij onze zorgen en wensen bekendmaken bij God, staat er niet dat God onmiddellijk geeft wat wij vragen. Dat regelt God wel. Dat vertrouwen moet u hebben. Maar de vrede van God, dat wil zeggen de orde, de rust, de balans, die alle denken overtreft, die mensen dus niet kunnen begrijpen, hoe kun je nou zo rustig zijn, zal uw harten vervullen. Dus de beloning van intimiteit met God is rust. Rust in je hart. Dus we kunnen wel zingen rivier vol van vrede. Van vrede en mijn hart. Maar dan moet u uit die rivier wel drinken. Wij denken dat als je christen bent, het komt allemaal vanzelf. Het komt allemaal vanzelf. Je gaat liggen op de grond. Je doet je mond open en de rest komt vanzelf. Had je gedacht... U moet bewust uw stekker in het stopcontact van de Heer steken. Nou, dat doet u op uw knieën. Dat doen wij als gemeente op onze knieën en dat doen wij als individu op onze knieën. Niet alleen als er verdriet of nadigheid is of tegenslag, maar ook als u op de bergtop bent. Ik geef toe, het zijn open deuren. Maar Paulus zegt, dezelfde dingen u te schrijven of te zeggen is mij niet verdrietig, het is u nuttig. We hebben gezongen, ook al zoek ik heel mijn leven lang door. Oh, wat zoeken wij mensen en christenen zoeken. Zoeken een oplossing van problemen. Meestal bij mensen. Maar we hebben vanochtend beleden, Heer Jezus, niemand is als u. Heer Jezus, niemand is als u. Niet alleen op zondag zing ik dat, maar ik zing dat ook van maandag tot en met zaterdag. Ik zing dat niet alleen als, als ik op de top van de berg ben, maar Heer Jezus, ik zing dat ook als ik in het dal ben. En er zijn hier vanochtend veel mensen in het dal. En, hij wil, en de Heer wil uh, u rust geven in het hart. Het kan zelfs zo zijn dat als je in een dal bent in je leven, het kan zelfs zo zijn dat als je op een dieptepunt bent in je leven, en die christenen zijn er natuurlijk, dat ze toch rust hebben. Ik sprak laatste man, baan kwijt. Vrouw ernstig ziek, kinderen ernstig ziek, grote financiële problemen. Hij zegt ik heb rust. Ik zeg tegen die broeder: dan bent u een bidder. Ja, zeddy, dat is het enige wat ik kan doen, zeddy. En, en En u moest dus weten, boerder Neel, wat mij dat een rust geeft. Ik heb alles tegen. De omstandigheden zijn allemaal negatief. Alles staat op nul. Ik weet geen uitweg, maar ik ben volkomen ontspannen. Beste vrienden, dat speel je niet. Als deze man dat zou spelen, dat hou je twee minuten vol. Maar deze man die heeft dat als beloning van het feit dat, hij gebed, dat er gebed is, dat er een communicatie is met God... Ook al zijn er omstandigheden tegen. Hij is rust. En ik ben ervan overtuigd dat, dat God de omstandigheden ten goede zal keren. En ook wat we gezongen hebben over Afrika. Hoe Heer giet een stroom van levend water over hen uit. Wij kunnen deze broeders en zussen niet helpen. Dat er honger is in Afrika, dat komt doordat de, doordat de zonde in de wereld is gekomen. In, in Nederlanden gooit per jaar 225 kilo eten weg. In Amerika en Afrika zouden ze aan een broodje ham al dankbaar zijn. Dat is in de wereld verkeerd verdeeld. Er is geen tekort aan voedsel. Er is een teveel aan voedsel. Maar dat is verkeerd verdeeld. En dat hangt af... Uh, 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 van bekering. Als mensen vragen hoe lossen we dat programma pro problemen op, natuurlijk moeten we die mensen helpen. Natuurlijk moeten we storten op giro 555. Natuurlijk moeten deze mensen alle minuut eten. Maar al het eten wat er van dat geld gekocht wordt, het grote deel wordt achtergehouden door boeven. Het, het geld wat u overmaakt naar 555, het spijt mij, maar het is de vraag hoeveel procent daarvan terechtkomt uh, bij degene die het voedsel verdelen. U, het is de vraag hoeveel geld, daarbij, uh, hoeveel geld er blijft hangen bij de organisaties. Want het hele probleem is een gevolg van het feit dat mens van God is weggelopen. Hoe kan ik dat oplossen? Tuurlijk moet ik storten, maar ik moet voor die mensen op de knieën gaan. En daarom vind ik het geweldig dat u dat vanochtend als gemeente doet. Dat u zich als gemeente verantwoordelijk voelt voor de honger in Afrika. En blijft u daarvoor bidden. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Daar wil ik het vanochtend met u over hebben. En misschien wilt u met mij meelezen Jacobus 5. Bekend, he? heel bekend. Alles wat ik vanochtend zeg is bekend. Maar het is toch goed om het eventjes voorbij te laten komen. Jacobus 5. Jacobus 5. Vers 16. Maar dan de tweede helft daarvan. De tweede helft van vers 16. Dat is een beetje ingewikkeld, maar daar komen we wel uit. Jacobus 5, vers 16, tweede helft. Er staat dit, kent ken vers. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel... Dat betekent letterlijk in het Grieks, heeft heel veel potentie, heeft heel veel power, doordat er kracht aan verleend wordt. Wauw, hè. Dus hier staan twee waarheden. Het gebed van, de, van, een, van een rechtvaardige heeft ongelooflijke power. Waarschijnlijk hè, is er op deze aarde geen grotere power dan het gebed. Ook niet de sterkste tanks die wij in het leger hebben gekocht met 18.000 pk hebben niet die power die het gebed heeft. U, als u alle keren in de bed in de bijbel op een rijtje zit waar gebed grote dingen veranderden, dan zou u nog eens aan staan te kijken. Dus het gebed van een rechtvaardige, van een gelovige, heeft veel power. Waarom? Doordat er ...kracht aan verleend wordt. Dat is een beetje gek. Dat Griekse woord voor kracht hier is energeo, waar ons woord energie vandaan komt. Dat wil zeggen, het gebed van een gelovige heeft veel kracht doordat, het, doordat er energie uitkomt. Letterlijk betekent dat woord energeo eigenlijk effectief. Het gebed van een gelovige heeft veel power en het is effectief, het helpt. En u kunt zeggen vanochtend, ik bid al jaren voor dit of voor dat... U gaat u door. Hoe vaak de heer Jezus heeft u niet gezegd om niet te verslappen in het gebed? We zullen daar straks over nadenken. Want er zullen hier velen vanochtend zijn die zeggen: Ja, ik bid, ik bid, ik bid, en toch, en toch, het gaat niet. We zullen het daarover hebben. Maar het gebed van een gelovige heeft veel power doordat het effect heeft, het is effectief. Wat is een definitie van gebed? Ik zeg u eens even het gebed niet is. Gebed is geen verlanglijstje. Zoals wij vroeger bij mijn vader het verlanglijstje voor Sinterklaas mochten inleveren. Mijn vader die maakte veel werk van het Sinterklaasfeest. Want hij was weinig thuis. Hij had weinig tijd voor zijn gezin. het was een goede vader. En hij, ja, de goede man hij probeerde dat een beetje goed te maken met Sinterklaas. En dan mochten wij bij hem een lijstje inleveren. En de goede man die gaf bijna alles wat op dat lijstje stond. En dat is gebed niet, mogen we willen. Wij hebben toch de neiging om God als Sinterklaas te zien. Dat wil zeggen dat als je alles al hebt, hoef je nooit te bidden. Maar gebed is eigenlijk een intieme communicatie tussen God de vader en zijn kind. Ik zeg intiem. Stel je voor dat een, va dat een, dat een vader voor zijn, voor zijn kind alles doet. Hij geeft uh, op zijn tijd uh, zakgeld, kleren, alles. De jongen hoeft maar te vragen en hij krijgt het. Uh, en, en, die vader die geeft maar. Maar die jongen, als die problemen heeft of verdriet, gaat die naar de buurman. Dat is niet leuk voor die vader. Die vader, die kan op een gegeven moment tegen die jongen zeggen, luister eens, ik wil je alles geven, ik wil je alles geven. Maar ik wil ook wel eens een keer jouw hart zien. Ik wil ook wel eens een keer, uh, uh, een keer intimiteit met je hebben. Ik vind het heel verdrietig uh, dat jij met je problemen en je verdriet naar de buurman gaat. Ik, ik ben jouw vader. Ik wil voor je zorgen. Ik wil niet alleen Sinterklaas voor jou zijn natuurlijk, ik hou van je, ik wil je alles geven jij bent voor mij nummer één, jij bent mijn kind en je hoeft me te vragen, je krijgt het maar ik, ja, ik ben ook een mens, zou die vader kunnen zeggen ik wil ook jouw hart willen zien ik wil ook wel eens zien wat er in je hart leeft en ik wil dat met jou delen dat wil God ook, God is een God van relaties God is niet alleen maar Sinterklaas en zo zien we hem vaak wel Gebed is intieme communicatie tussen God en Vader en tussen zijn kind. Let u goed op het woord communicatie, daar zal ik u zometeen meer van vertellen. Laten we maar eens kijken in de Bijbel naar een voorbeeld van die communicatie. U moet u opzoeken, Jezaja 37, en u doet u zelf een groot plezier als u dat doet. Jezaja 37 vers 14, daar zit u, wat een intimiteit... Uh, en wat een communicatiegebed is. Dat is niet te filmen. Jezaja 37 vers 14. Dan zult u zeggen, staat dat in de Bijbel? Dat staat er al jaren in. En dat verandert voorlopig ook niet. Jezaja 37 vers 14. Dat was een, een koning, Hiskia. Die had een hele vervelende e-mail ontvangen. Een hele irritante e-mail. En daar uh, had hij veel verdriet van. En de mensen die stonden, het was negatief nieuws. Het was nieuws dat Hiskia met grote zorg vervulde, moet u opletten. Hiskia print die e-mail uit en hij gaat hem in God toe. Moet u kijken, Jezaja 37 vers 14, Hiskia nam de brief uit de hand van de gezanten en las hem. En hij werd helemaal verdrietig. Wat dit hij? Hij kan een beetje lopen klieren en een beetje lopen meesmuilen. Hij kon een beetje dit, hij kon naar de psychiater gaan of ik casus. zus. Hij kon klagen, hij kon de kerk vaarwel zeggen of het geloof. Nee, toen ging Hiskia op naar het huis des heren. Moet je opletten wat hij doet. En hij spreide die brief uit voor het aangezicht des heren. Goed, hè? En bad voor het aangezegde zeer. Dus wat Eskia doet, die gaat naar de tempel, die neemt die e-mail, die heeft die uitgeprint. Die leeft in neer en die zegt tegen God, moet ik nou eens kijken. Hij hoefde die brief niet eens voor te lezen. Hij hoefde God niet eens deelgenoot deel te maken. moet je zeggen, lieve God, moet ik nog eens kijken. Dit is een van de bewijzen dat als u bidt dat God naar u kijkt, ga ik u zo nog een tekst van geven met diezelfde eskiën. Onthoud u dit, als u zich eenzaam voelt, u voelt zich verdrietig. God is niet iemand die aan de andere kant van de telefoon zit en naar u luistert. Hij ziet u. Wauw, dat is mooi. Hier ook. Dit blijkt dat, dat God als u bidt het probleem wat u aan hem voorlegt ook ziet. God, hier ziet u mijn lege bankrekening. Hier ziet u uh, de te veel te lage prijs die ik voor mijn huis heb gekregen, waardoor ik een ernstige probleem heb. Hier ziet u de dreigbrief van de bank. Hier ziet u de dreigbrief van de deurwaarder. Hier ziet u de, de afwijzing op deze sollicitatie. God, hier ziet u mijn ontslagbrief. God, hier ziet u het negatieve nieuws van de dokter. En u kunt het allemaal zelf vinden. Want God, kijk dat nou toch eens eventjes. Dat is intimiteit. Mooi, hè? God, God, u hebt vandaag een gesprek gehoord met mijn baas. Dat hoef je God niet te vertellen. Mensen zouden dat moeten vertellen. Zo, wat zei je baas dan? Dan moet je het allemaal vertellen, maar dan vertellen God, u heeft vandaag een gesprek meegemaakt. En zie, en, dus intimiteit, zie je dat? Daar moet je ook de tijd voor nemen. Daar moet je ook de tijd voor nemen. Je moet de tijd voor nemen eens dus eventjes rustig met God te spreken over de dag. Je hoeft met God de dag niet door te nemen, want God was erbij. En God heeft alles gezien en alles meegemaakt. En daarom kon Hiskia rustig die brief voor het aangezien van God uitspreiden. Want God zag die brief en God zag ook de problemen eromheen. En God heeft alle opgelost. Twee dingen vallen dus bij Hiskia op. Het is een hoge kwaliteit van communicatie. Hiskia hoefde feitelijk niks te zeggen. En het was intiem. Daarom staat er ook twee keer in het Nieuwe Testament dat wij God Abba mogen noemen. Wij mogen hem God noemen, Vader en Abba. Abba is het Arameese woord voor papi. Mijn vader is 93 jaar geworden. En de meeste van zijn zoons zijn al 60-plussers. Maar tot zijn dood toe noemden wij hem papi. Als wij zeiden vader, dan zei hij, pardon. Doe niet zo gek. Mijn vader zei nogal eens, doe niet zo gek. Ik had vroeger een vriend. Die als hij met zijn vader wilde spreken, dan moest hij naar zijn vaders studeerkamer. Dan moest hij kloppen. Binnen. Oh nee, dan ging er een lampje. Binnen. En als het lampje niet brandde, dan mocht hij, jongen, die eigen zoon in naar binnen. En dan ging die jongen naar, en dan ging het lampje binnen, ging branden, en dan ging hij binnen, dan zei die vader. Hij zei nooit papa. Hij vond het geweldig dat ik dat deed. Hij vond het ook een beetje gek, maar hij zei vader. Natuurlijk was het zijn vader, maar papa! U kent dat wel, is toch eventjes even intiemer. Een Engelsman kan zeggen vader, maar als hij zegt daddy, is dat toch wat intiemer. En daarom zegt de Bijbel twee keer dat wij God Abba mogen noemen. Dat klinkt leuk op zondag, dat klinkt interessant, maar maak daar maar gebruik van. Papi, uh, papi, ik, uh, ik wil eens even met u praten. En wij, uh, uh, als ik naar mijn eigen leven kijk, en uh, dat is heel verdrietig, als je daar geen tijd voor hebt, dan sla je dat wel eens over. Dat is heel gek. De, uh, als u moet eten, dat, dat doen, moeten wij doen. En bepaalde dingen moeten we doen. Maar het gebed is niet de hoogste prioriteit. Gek is dat. Wij gaan vandaag naar de wc, je moet je gaat eten, je moet allerlei dingen doen. Uh, dat hoort er nou eenmaal bij. En vaak, vaak, en kijk maar naar mezelf, staat het gebed niet in het rijtje. Dat is heel gek. Dat is heel merkwaardig. Stel je voor dat u in uw huwelijk ontzettend zou werken en u zou nooit met uw man of uw vrouw praten, maar één keer in de week of zo. Stel je voor, u hebt een, een huwelijk en het loopt allemaal geweldig, u hebt een fijn huis, mooie kinderen, maar u praat als man en vrouw nooit met elkaar. Ja, u praat alleen over praktische dingen, eh, wie wat moet doen, maar er is nooit intimiteit. Er is wel lichamelijke intimiteit, van alles is er, van alles is er, maar in een heleboel huwelijken is geen geestelijke intimiteit, zeg nou maar eerlijk. Sommige mensen die gaan in een huwelijk uit elkaar... en dan zeggen ze, we hebben elkaar niks meer te vertellen. Dan is er geen intimiteit meer van hart tot hart. Neem daar de tijd voor, ook in uw huwelijk. Maar neem daar de tijd voor ook met God. Mooi aspect daarvan vindt u in 1 Johannes 1. U mag het opzoeken, maar daar ziet u, daar ziet u eigenlijk... daar ziet u eigenlijk de mooiste definitie van gebed. 1 Johannes 1, vers 3. Dat is zo mooi, daar staat 1 Johannes 1, vers 3 onze gemeenschap is met de vader en met zijn zoon Jezus Christus. Mooi hè? Dan kunt u zeggen ja amen. Maar het Griekse woord koinonia betekent niet alleen gemeenschap, maar ook communicatie. Het, het Griekse ministerie, Griekenland daar mag je over praten, maar we doen toch even. Het Griekse ministerie van communicatie is het ministerios de koinonia. En het betekent ook intimiteit. Uh, in, 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 in het seksuologisch onderwij, onder, onder, uh, onderwijs in Griekenland wordt ook voor de, de, de lichamelijke en geestelijke intimiteit het woord kononia gebruikt. Dus hier staat letterlijk eigenlijk in 1 Johannes 1, onze intimiteit is met, de gemeente, is met de vader, met de zoon, Jezus Christus. Maar ik zeg u dit, het gaat niet vanzelf. God van zijn kant wel, maar als wij daar geen tijd voor nemen om dat tot ons te nemen, dan is er geen intimiteit. U kunt zeggen, nou dat is een mooie tekst zeg, onze gemeenschap is met de vader, met zijn zoon, Jezus Christus. Die ga ik uitprinten en aan de muur hangen. Leuk, is namelijk ook een mooie tekst, maar nou even de, daarvan genieten. Daar, dat in je leven toelaten en daarmee werken, dat is mooi, want dan stijgt je geestelijk niveau. En als ik u vanochtend vraag, wilt u geestelijk groeien, zegt u allemaal ja... Let dan eens op de kwaliteit van uw intimiteit met God. Dat staat in Exodus 33, hoeven we niet op te zoeken. We zoeken staat dit. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals iemand spreekt met zijn vriend. Goed hè? Dan kunt u zeggen, God is mijn vriend. Ja, maar waar blijkt dat uit? God is mijn vriend. En als er nadigheid is, is God mijn vriend? Niet. Maar God is mijn vriend. Als ik u vanochtend vraag, is God mijn vriend? Zegt u allemaal. Ja, God is mijn vriend. En? Praat u, pra, hebt u de Gods stem wel eens in uw leven gehoord? Dan moet u heel veel tijd voor nemen. Dan moet je heel lang stil zijn. Dan kan God doen wat er staat in Exodus 33 vers 11. Dan kan God van u, tot u spreken, van aangezicht tot aangezicht. Het tweede bewijs dat God kijkt. Zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dat gebeurt echt niet hoor, als u God alleen maar het Sinterklaas gebruikt en uw verlanglijstje opzegt. En als u uw laatste punt van dat verlanglijstje hebt bereikt, amen zegt. Dan, dan dat, dat kun je in een paar minuten doen. Al je zorgen zou je wiskundig gezien in een paar minuten aan God kunnen vertellen en dan amen zeggen. Maar dat is geen intimiteit. Als een vader naar zijn, een jongen naar zijn vader gaat en hij zegt, pa ik wil geld hebben voor een nieuwe fiets. Dan is dat in een minuut gevraagd. Maar dat is niet, dan heeft, op dat moment heeft die jongen met die vader geen intimiteit. En geeft die jongen de vader niet eens gelegenheid om het hart zijn hart met die jongen te delen. Denkt u dat vooral niet. Maar kent u die momenten in uw leven. Dat God tot u spreekt als, als met zijn vriend. En ophouden nu te zeggen God is mijn vriend. Want met een vriend moet je contact houden. Ik heb jarenlang een vriend gehad, maar hij is geëmigreerd naar Canada en we mailen en we bellen. Maar in de praktijk, hij is mijn vriend natuurlijk, maar in de praktijk komt dan van die genieting, van die vriendschap weinig terecht. Tuurlijk is God uw vriend. God is, God is niet uw vijand, God is uw vriend. Maar hebben jullie er ook een beetje plezier van? Geniet je daar ook van? Intimiteit. En nou komt het derde bewijs. Er hoeft u niet op te zoeken in Jezaaie 38. En let u goed op beste vrienden, heeft Heskia heeft verdriet. En wat zegt God? God zegt twee dingen. Ik heb je gebed gehoord. Ik heb jouw tranen gezien. Om iemands tranen te zien moet je heel dichtbij komen. Iemand's tranen over iemands wangen zien biggelen kunt u vanaf een afstand niet zien. Dan moet je heel dichtbij komen. En op het moment dat, Jezaja, dat Hiskia en Jezaja 38 verdriet heeft. Zegt God ik heb, je, ik heb je stem gehoord. Ik heb je gebed gehoord. Maar ik heb ook de tranen gezien die over je wangen gaan. Er staat op psalm 56. Doe mijn tranen in uw kruik en schrijf ze in uw boek. Dat wil zeggen, op grond van Psalm 56, heeft God kennelijk een administratie van uw tranen. En, 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 en God pakt uw traan van uw wang en doet ze in zijn kruik, zegt Psalm 56. En God schrijft ze in zijn boek. Maar dan moet je wel naar God toe gaan, want dat gaat niet vanzelf. Deze Hiskia ging naar God toe en stortte zijn hart voor God uit. En God zegt, ik heb je gebed gehoord, maar ik heb ook je verdrietige gezicht gezien. Misschien schrok Hiskia daar wel van. Hoe kan God dat nou zien? Ja, en zegt God, ik kijk naar je. En als, u van, en als u op uw knieën ligt, lieve broeder of zuster, en ik weet er zijn hier vanochtend. Die, hebben, die zijn op dit moment in hun leven in een situatie dat u God hard nodig hebt. Als u... En u bent alleen, hoeveel zijn er niet alleen, en hoeveel lijden niet onder de eenzaamheid. Als u uw eenzaamheid wil oplossen, ga maar bidden. God kijkt naar u. Of misschien kunt u dat lichamelijk niet waarnemen, ook kunt u dat fysiek niet waarnemen op grond van zaaien 38, maar u weet dat God kijkt naar mij. En God kijkt dan naar u als u blij bent. God kijkt naar u als u dankbaar gezicht hebt, maar God kijkt ook naar u als u verdrietig bent. Dat kunt u voor God niet verbergen. Je kunt voor mensen een hele piet zijn en stoer doen, God niet. God zegt niet alleen, ik heb je gebed gehoord, ik heb je tranen gezien, maar ik heb ook in je hart gekeken. Er staat in Spreuken 23 dat God zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Er staat in Deuteronomium 8 dat God mij door deze wereld leidt om te weten wat in mijn hart is. Heb intimiteit met God en het spijt me, dat kost u tijd. Maar er moet niemand op deze aardbol tegen mij zeggen, ik heb geen tijd. Die mensen bestaan niet. Hou op. Het gaat niet om of u tijd hebt, maar wat is uw prioriteit. En als u een hele week nagaat en u, maakt is, u kruist eens aan wat u allemaal doet in die week. Dan zult u zich schamen. Want u zult ontdekken, dat kan er eigenlijk best af. Dat kan eraf, 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 dat kan eraf. Prioriteit. Als iemand tegen mij zegt, ik heb geen tijd, krijgt hij van mij altijd een pepermuntje. Dat heb ik altijd bij me een rolpepermuntje. Als iemand zegt, ik heb geen tijd. bestaat niet. Zelfs de mensen die het erg druk hebben, die weten nog hun tijd goed in te delen en, en weten daar efficiënt mee op te gaan. Maar het gaat om prioriteit. Zoals ik elke dag moet eten en naar de wc moet en allerlei plichtplegingen moet doen, daar hoort ook die intimiteit met God bij. Is het niet fantastisch om te weten? God, kijk naar mij. Dat is voor u misschien een hele andere dimensie van God als u tot nu toe gewend bent. God is vaak ver. God is de schepper van hemel aarde. en aarde uh, en ik mag tot God bidden en hij wil mij alles geven. Maar nou weet u op grond van Jezaja 38, God kijkt naar mij. Ja, en dat is geen grapje, want in de Bijbel staan geen grapjes. Ik heb uw gebed gehoord. Dat is één en ik heb je tranen gezien. Die kun je voor mij niet verbergen. En God heeft dat gebed van Jezaja ook verhoord. Ziet u dat? Dat is intimiteit. Dus de intimiteit is dat Jezaja, dat Ayeskia tegen God niks hoefde te vertellen. Dat God al de problemen al kende. Dat de, 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 de intimiteit is dat er een relatie kan zijn van vrienden onder elkaar. En dat kan zijn dat u bidt en dat u ook het gevoel hebt: God kijkt naar mij. Dat is kwaliteit, zeg. Dat is, dat is, dat verheft gebed boven het niveau van een verlanglijstje. Ik heb laatst iemand gesproken, u gelooft het niet, met ze bestaan. Die zei, ja, hij zei, luister eens even, eh, toen vroeg ik aan die broeder, waarom kom je nooit dat de bid stond? Eh, hij zei, nou ja, het ik begrijp, ik begrijp, ik spijt me zit hier, maar ik heb twee auto's, eh, een huis in Nederland, een huis in Spanje, een gezond gezin. Ik heb een fantastische baan, maar ik, kan, ik heb veel meer geld dan ik kan opmaken. Waarom zou ik nog bidden? Dat is zielig. Dat is echt zielig, is dat. Zo zielig. Alsof God Sinterklaas is. En lieve mensen wees eerlijk. Zo denken wij daarover. Het kan ook inderdaad zijn dat er hier zijn in deze zaal. Die op een top van de berg zijn. En ook dus niet meer bidden. Waar is de intimiteit? Stel je voor dat u bent in de top van uw huwelijk. Het gaat geweldig. Maar er is geen intimiteit. De seks is geweldig en het, het geld rolt bij bakken binnen en het huis is mooi, de vakanties zijn geweldig, maar er is geen geestelijke intimiteit van hart tot hart tussen man en vrouw. Dan, uh, dan voorspel ik u toch op een gegeven moment dat het wat problematisch gaat worden, laat ik me voorzichtig uitdrukken. Ons gebed naar God is dus vaak één richting verkeer. God, hier heb u de hele handel. Hier heb u mijn problemen, Red, regel het. U zult het toch wel niet doen, maar goed, dan kan hier kan niemand tegen mij zeggen dat ik niet gebeden heb. Dat is geen communicatie. Communicatie is altijd tweezijdig. Communicatie, dat, de hele maatschappij is er vol van, komt van het Latijnse woord communicare. En dat betekent letterlijk met elkaar in verbinding staan, non-stop. Goede communicatie, ook in je, in je mobieltje, is eh, dat je altijd goede verbindingen hebt. Vroeger was het altijd een punt als dus je door door een tunnel of wat ook dat is tegenwoordig allemaal wat beter en, en, en je kunt zelfs een, een oordopje in doen dan heb je constant 24 uur per dag als je zou willen communicatie degene die jou belt kan tot jou spreken en jij kunt terug spreken dat is, is communiceren met elkaar non-stop in verbinding staan dat is mooi hè? dat betekent dat ik niet alleen tot God spreek maar hij ook tot mij spreekt en ik mag u adviseren en dat adviseer ik ook mezelf als u per dag een half uur bidt, ik geef toer dus niet veel, maar stel u voor dat u per dag een half uur bidt, dan moet u eens een kwartier tot God praten en een kwartier stil zijn. En ik zal u zo meteen vertellen: dan moet, u wel, dan moet wel de pijplijn tussen uw hart en God schoon zijn. Dan moet er niet tussen u en God iets in staan wat niet naar Gods gedachte is. Maar als uw pijplijn tussen u en God schoon is, dan moet u opletten: dan gaat God tot u spreken. Er staat in Job 33, God spreekt op verschillende manieren. Dat u dus nooit denkt, nou, God spreekt nooit op mij. Ik zal het u zo uitleggen, dat kan iets zijn met uw pijplijn. Maar God spreekt eigenlijk op vijf manieren. God spreekt hoorbaar. Ik, ik, ik ben altijd jaloers op die mensen die zeiden. Die zeggen. Toen zei ik tegen God uh, dit, en toen zei God. Nee, 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 Maar toen zei ik, ja, maar God. Uh, nee, toen zei God. Dat vind ik, ik, ik zeg daar niks van. Maar dat vind ik wel geweldig zei. En toen zei God tegen mij, uh, zus, en uh, sommige mensen die zeggen ook de verschrikkelijkste dingen, omdat God dat tegen hen gezegd heeft. God heeft tegen mij gezegd uh, dat uh, alle oudsten en de voorgangers weg moeten en dat het plafond drie meter naar beneden moet. En omdat hij erbij heeft gezegd, God heeft tot mij gezegd, is dat dan ook zo moeilijk. Dus voorzichtig mee zijn. God wil tot mij spreken, ja. En God wil dat soms hoorbaar doen. Ik heb dat in mijn leven één keer meegemaakt. En ik ben zestig jaar. Eén keer. En dat wat God mij zei, helder en duidelijk heb ik ook gedaan en dat heeft mijn leven en mijn bediening 180 graden veranderd. Verder heb ik dat nooit gehoord, want God spreekt op veel meer manieren. Dat hoorbare spreken van God, lieve mensen, moet je voorzichtig mee zijn, want God heeft ons de Bijbel gegeven. 1200 platzijden. Alles wat God te vertellen heeft, staat in het woord van God. En als iemand hier gaat staan en die zegt, God heeft mij een openbaring gegeven buiten de Bijbel om, moet u diegene ongeblikkelijk een pepermuntje geven en afvoeren. Want God heeft namelijk alles wat hij te vertellen heeft in zijn woord geschreven. Ga dat maar eens lezen. Er staat in openbaring 22, ik betuigen aan ieder die aan het woord toevoegt. Hem zal ik toevoegen, de plagen die in dit boek beschreven staan. Maar de Bijbel wordt in Nederland slecht gekend. Daarom denken wij soms dat openbaringen buiten de Bijbel omgaan, maar meestal staan ze gewoon in de Bijbel. 1200 bladzijden. En als u Gods gedachten wilt leren kennen, open uw Bijbel. He, neem tijd om Gods gedachten te leren kennen. En u kunt uw Bijbel gaan lezen volgens een rooster, maar u kunt ook zeggen, God spreekt tot mij. God, ik sla nu de Bijbel open. U, het Bijbel is toch uw woord. Ik wil een woord van u voor vandaag. Ik wil dat u tot mij spreekt. Ik heb uw stem nog nooit hoorbaar gehoord. Maar ik weet dat u op vele wijze spreekt. Want dat staat in Job. God, ik open uw woord. Wilt u tot mij spreken? Maar op, wat er gebeurt. Er zijn er genoeg in deze zaal die dat kunnen getuigen. Die een woord nodig hadden. Die een beslissing moesten nemen. Het woord van God opende en God sprak. U, en de derde waar God door spreekt is natuurlijk door gebed. God, God spreekt door het gebed. Je moet een beslissing nemen, je legt hem maar God voor en God geeft rust. Het vierde waardoor God spreekt is door de Heilige Geest. En het vijfde hier, hier in de samenkomst. En als u voor een bepaalde beslissing staat, vraag u maar aan God, God wilt u spreken zondag door de preek. Hoe vaak is het niet gebeurd dat broeders en zusters in de gemeente antwoord kregen in de preek. En, 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 dat, en, 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 en dat mensen een vraag hadden aan God, een zorg, en, en, en dat ze de toevlucht namen tot allerlei openbaringen. Totdat ze ontdekten dat God gewoon spreekt door de preek. Vaak zijn het broeders en zussen die kritisch zijn op de preeker, het is te lang, te kort, te groen, te geel, en die dan ineens in vier woorden of in vier zinnen antwoord krijgen op een vraag vanuit het Woord van God. Niemand. Kan God verwijten dat hij niet spreekt? De vraag is alleen, hebben wij interesse in Gods boodschap? Als God tot mij spreekt, hoe dan ook, heb ik er interesse in? Er staat op Psalm 85, ik wil horen wat God spreekt. Wat het ook is. En die communicatie die u met God mag hebben, die tweezijdige communicatie, is een cadeau van God. Een hoop mensen die zeggen, ja je moet nou eenmaal bidden, als een soort must. Als, als, als een soort verplichting, ja ik ben christen dus ik moet bidden. Beste vrienden, ga God er maar eens voor danken dat u, dat u intimiteit met hem mag hebben. Hij de schepper van hemel en aarde. Paulus zegt in 2 Timotheus 1, ik breng dank aan God dat ik onophoudelijk mag bidden. Hier staan twee dingen. Dat is dat Paulus onophoudelijk bad. En hij, vond er, hij dankte daar God voor. Hij, hij zei tegen God, ik vind het zo geweldig... ...dat ik onophoudelijk met u intimiteit mag hebben. Ik dank u daarvoor, want ik vind dat een groot privilege. Wauw, hè? En toch zijn wij daar vaak laks in. Ik zeg u dit. Als we stoppen met bidden of het gebed minimaliseren... ...dan boeren we achteruit. En wie krijgt het schuld? De voorganger, de oudste, de kerk, de gemeente... Bijbelstudie is die zijn niet goed. Wij boeren geestelijk langzaam achteruit. Op een dag komen we ook niet meer. Vinden we de gemeente ook niet meer interessant. Dat begint met kritiek. Maar uiteindelijk is het uiteindelijk uh, laten we alles schieten. Dat komt dat we niet meer willen. En ik heb het nogmaals niet over sint uh, Sinterklaas. Want wij bidden best wel. Wij, uh, wij zeggen God ons verlanglijstje op. Maar die intimiteit met God. Als u, ik hoor laatst iemand zeggen, niet meer bidden is fietsen op een fiets zonder luchtbanden. Je komt wel vooruit op stalen velgen, maar het gaat niet lekker. En beste vrienden, dat is het gebed. En God vindt dat fijn. Ook al komt u per dag honderd keer tot God. God zegt, wauw, daar ben je weer. Er staat in spreuken 15, aan het gebed der oprechten heeft God een welgevallen. Dat u dus nooit denkt... Ja, maar ik ben al een uur geleden heb ik met God in intimiteit gehad. En God heeft het natuurlijk toch al druk met die intimiteit met al zijn kinderen. Laat ik maar even pauze nemen. Nee, zegt God, ik heb aan het gebed daar oprechten rechten een welgevallen. En het woord voor, het, voor het gebed hier in het Hebreeuws is... God heeft aan de intimiteit van zijn kinderen een welgevallen. Wauw. Als u te vaak, eh, 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 als, u te vaak als, een, als een vrouw haar man zou opbellen op zijn werk... Heel dag met allemaal intieme gedachten, met allemaal leuke dingetjes. Dan kan zo'n man zeggen, maar Tineke, het is zo gelegen. Ik moet nog werken en uh, dit kan ik niet doen. Uh, je moet, uh, kun je dat niet allemaal even tot vanavond bewaren? Dat doet God niet. Aan het gebed daarop rechten heeft hij hem wel gevallen. Er staat in Lucas 2 over een vrouw van 84 jaar oud. Die diende God met bidden. Goed hè? Als u God wil dienen, dan kunnen ze zich uit de naad werken en uitsloven. Maar deze vrouw diende God met bidden. Wauw, hij was 84 jaar oud. En de stad zelfs bij, Zij bad dag en nacht. Non-stop, 24-7. Goed, hè? En daar diende zij God mee. Goed, hè? Dat is het. Wij denken God te dienen door op het podium geweldige muziek te maken. Geweldig, geweldig, geweldig. Maar nergens staat er in de Bijbel dat je daar God mee dient. Dat is een manier waarop wij onze aanbidding uiten. Dat is geweldig. Maar God wordt gediend door intimiteit. En God reageert op mijn intimiteit op twee manieren want we zijn hier vanochtend die zeggen ja toch ervaar ik dat zo in mijn leven niet. De eerste reactie die God heeft is in Isaiah 58 als gij om hulp roept zal de Here zeggen hier ben ik. Mooi hè? Als gij om hulp roept zal de Here zeggen hier ben ik. Niet van ben dan alweer nou hier ben ik. Goed hè? En de tweede daagt God vanochtend hier u uit op de Brouwersingel in Drachten. Wie is de man? Of de vrouw, psalm 25, die de Heer vreest, dat, dat staat letterlijk in psalm 25 vers 12, wie is de man of de vrouw die rekening houdt met God? Dat doe je alleen maar door te bidden. En beste vrienden, kom mij niet aan met allerlei andere vrome verhalen, want ze deugen niet. Er is maar één manier waarop u uiting geeft aan het feit dat u rekening houdt met God, dat is als u intiem met hem bent. En God zegt vanochtend hier in Drachten, wie is de man of de vrouw die intiem met mij is? En dan komt de beloning, de heren onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. De zitten hier vanochtend, die zitten nog met de gevolgen van de verkeerde keuze. Er zitten hier vanochtend diverse, die zitten nu nog met de gevolgen van een foute keuze die ze destijds hebben gemaakt. Had u maar met God intiem geweest. God zegt, als je met mij intiem bent, je, je legt je alles aan mij voor en je laat mij tot je spreken. Dan ga ik jou onderwijzen aangaande de weg die je moet kiezen. Er zijn ook vanochtend mensen die voor een keuze staan. Studie, een baan, wat ook. En u weet niet wat u moet doen. U kunt kruis of munt doen. U kunt eh, natte vinger doen. U kunt gokken. Maar ga nou eens op uw knieën, zeg Heer. Ik moet dinsdag een besluit nemen. U weet dat. En ik wil geen besluit nemen zonder u. Heer, ik hou rekening met u. Heer, en ik op grond van Psalm 25 vers 12. U belofte, dan zult u mij onderwijzen en gaan de weg die ik moet kiezen. En ik moet kiezen, Heer. Weet u, het vervelende met kiezen is... Vaak blijkt veel te laat dat je fout of goed gekozen hebt. Het zou mooi zijn als je koos dat je op je hand een, twee lampjes had. Een groen lampje als je een goede keuze had gemaakt... ...en een rood lampje als je de verkeerde keuze had gemaakt. Zodat je niet over vijf jaar zegt van had ik toen maar eens dat gedaan. Dat rode lampje en dat groene lampje hebben we niet. Ik heb het tenminste niet. Er is er maar één die de helikopterview heeft. Er is er maar één die de lange termijnvisie heeft. Die hebben wij niet. Wij denken korte termijn. De eens maar één, die lange termijn visie heeft, is God. Als er dus maar één weet... welke keuze u in uw leven moet maken... of het nou onbelangrijke dingen zijn... of belangrijke, fundamentele dingen... is God het. Overleg het dus met hem. Wie is de man of de vrouw? Hier in Drachten, Psalm 25, vers 12... Zegt God, die rekening houdt met mij en die dat tot uitdrukking brengt op zijn knieën, ga ik hem of haar vertellen wat hij of zij moet kiezen. Wauw. En als God dan zegt links, dan moet je ook links gaan. Dan moet je niet zeggen, God, het is eigenlijk rechts hoor, u vergist zich nooit, maar dit keer vergist u zich, het is rechts. En als God zegt links, ga dan ook maar links, ook al is er tegen de logica in. De Heer Jezus zegt tot Petrus, wat ik nu doe weet gij niet, gij zult het later verstaan. En beste vrienden, de keuzes met God, dat zijn de keuzes die zonder twijfel zijn. En dat zijn de keuzes die goed terechtkomen. Daar staat in Jezaja 30 de gevolgen van iemand die een verkeerde keuze maakt. En beste vrienden, ik zeg dat omdat ik diezelfde ervaring in mijn eigen leven heb. Let, let u op de waarschuwing van God in Jezaja 30. Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des heren, die een plan maken dat niet van mij. En een verbond sluiten dat niet uit mijn geest is. Om zonde op zonde te stapelen die op weg gaan zonder mij te raadplegen. ja, 30 vers 1 en 2. Er staan, staan drie dingen. Wee degene die een plan maken dat niet van mij komt. En dan moet u als u een plan maakt zonder dat u daar God in betrokken hebt later niet gaan zeuren. Tegen de voorganger, tegen de gemeente, tegen de kerk, tegen wie ook. Dat het fout is afgelopen. God waarschuwt als je een plan maakt dat niet van mij komt. Wee, begint het, dan waarschuwt God je. En ga dan als het fout gaat, als het je eigen keuze is, zonder dat je er God bij hebt betrokken. Ga dan niet later klagen. God zegt, overleg je plan met mij en ga pas als ik groen licht geef. En het tweede wat God zegt, wee degene die een verbond sluiten dat niet uit mijn geest is. Letterlijk, die een contract tekenen. De, de Joden gebruiken dat Hebreeuwse woord voor verbond vandaag de dag bij een contract dat bij advocaten wordt getekend. Wee degene die een contract tekenen dat niet uit mijn geest is. Dan moet je later niet gaan zeuren dat het fout is gegaan en dat je een verkeerde beslissing hebt genomen waar je aan vast zit. God zegt overleg het met mij en God beloont, beloont, beloont beloont, ik heb u verteld net, je psalm 25 vers 12 wie is de man of de vrouw die de Heer vreest ik ga jou vertellen wat je moet kiezen want God zegt ik ben de enige die het weet en vraag mij ernaar en overleg het met mij dus God zegt als je het niet doet als je een plan maakt dat niet van mij komt, gaat het fout als je een contract tekent dat niet uit mijn geest is gaat het fout en als je op weg gaat zonder mij te raadplegen gaat het fout God waarschuwt beste lieve mensen Ga op uw knieën, zeg God, ik lever mij aan u over. En laatst sprak ik een voorganger in, in Brabant in de gemeente. Toen hadden wij het over een broeder. Laat hem broeder X noemen. Ik zeg, broeder X is toch constant in de problemen. Hè? Wat heeft die man een verdrietig leven. En dan dit, dan dat. En toen zei die voorganger, ja maar deze broeder maakt constant de verkeerde keuzes. Constant maakt hij de verkeerde keuzes. En, 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 en dat is zijn eigen schuld. En we hebben gezegd, broeder, u moet, met, u moet dat soort dingen met God overleggen. En u moet pas gaan als God u groen licht geeft. En u maakt uw eigen keuzes. En dat leidt tot een grote nadigheid. Lieve mensen, dat is het verhaal. En dan kunt u, dat is een open deur. Nou, ik denk het niet. Want hoeveel zitten er hier die een plan hebben gemaakt dat niet van God kwam. En ik kijk maar naar mezelf. En die met de nadigheid werden geconfronteerd. Hoeveel zitten er hier die een contract hebben getekend. Wat niet uit de geest van God was. Hoeveel zitten er hier die op weg gegaan zijn zonder God te raadplegen. Beste vrienden. Maar toch zitten die er hier ook in de zaal. Lieve broeders en zusters die hebben gezegd. Ja maar broeder Ouweneel wat u vertelt dat doe ik allemaal. Doe ik allemaal. Ik, ik, heb, ik, ik trek per dag minstens drie kwartier uit. Uh, voor intimiteit met God. En, 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 ik, en ik, ik mag mij gelukkig prijzen dat ik echt de stem van God hoor En toch en toch gaat het niet goed en dan moet u met mij meelezen op psalm 73, want zo ging het bij de psalmist ook die, psalm, die psalmist die bad en die bad en die bad en, en de mensen die niet baden ging het goed en de mensen die wel baden die ging het niet goed psalm 73 vers 3, moet u eens even meelezen dat is een troost aanvankelijk zou je dat niet denken maar dat is een troost daar staat in psalm 73 vers 3 en misschien zijn er hier vanochtend asafs dat is het psalm van Asaf. Nou is niet van David, maar van Asaf. Ik was afgunstig op de hoogmoedigen toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Moeite hebben ze niet. Gaven wel gedaan in hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen ze niet. En met andere mensen worden ze niet geplaagd. Vers 12. Zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. Maar te vergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn hand in een onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Vers 16. Ik topde erover om dit te begrijpen. En kwelling was het in mijn ogen. Let u nu goed op. Vers 17. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Ik herhaal dit. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Daar bleek dat zij fout hadden gekozen. En beste vrienden, deze psalmist die denkt aan mensen die zonder God leven. Misschien denkt hij wel aan christenen die nooit bidden. Dat gaat ze allemaal goed. Gaat ze allemaal goed. En, en, en hij was boos en verdrietig en teleurgesteld en gefrustreerd totdat hij op zijn knieën ging. En toen liet God hem zien waar uiteindelijk de weg heen leidde van de mensen die het ogenschijnlijk goed ging. Maar beste vrienden, u zou kunnen zeggen, nou, ik kan u alles vertellen. Ik heb zes jaar lang nooit gebeden, het ging altijd perfect. Totdat ik in Gods heiligdom in ging en op mijn einde lette. Ik was niet gelukkig, mijn hart was niet rustig. Hoe ging het verder met die mensen die God niet nodig denken te hebben? En die zijn hier vanochtend ook. Vers 18. Waarlijk, gij stelt hen op glibberige plaatsen. Gij doet een instorten tot puin. Hoe worden ze in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zijn ze verdwenen, vergaan door verschrikking? Gelijk een droom na het ontwaken, o heren, versmaat gij als gij opwaakt hun beeld. Ja. U kunt denken dat u God niet nodig hebt. Of u kunt denken, nou mijn buurman die niet met God wandelt, die heeft een makkelijker gezikker. kunt u denken totdat u in Gods heiligdom ingaat en op zijn einde let. En dan gaat God deze psalmist geweldig troosten. En dat wil u God vanochtend ook doen. Vers 23. Want die, 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 die psalmist die heeft het gebed weer gevonden. En die is in Gods heiligdommen ingegaan. In vers 23. Nogthans zal ik bestendig bij u zijn. God ik ga meer intiem met u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Wauw. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wow, dat kwam hij pas achter toen die in Gods heiligdommen inging. En die psalmist die komt eigenlijk tot aanbidding, want hij zegt, wie heb ik nevens u in de hemel? We hebben gezongen, niemand is als u. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door. Er is niemand zoals u. Uw liefde is als een brede rivier waarin wij mogen schuilen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op deze aarde. Niemand is als u. Ziet u dat? Ziet u dat? Dus voordat die, die psalmist de intimiteit had met God, was hij ontzettend er, er zenuwachtig gefrustreerd en ontmoedigd. Totdat hij die intimiteit met God weer opzocht. Hij kreeg een helder beeld van wat er gebeurt als je niet bidt. En doordat hij in Gods heiligdom en ingaat, is, komt hij weer boven op de bergtop. Misschien waren zijn omstandigheden nog steeds beroerd. Maar God gaf hem rust in het hart en leidde hem op de bergtop. Dus kiezen met de heren rust en alles komt in orde. Tot slot, er zijn er hier vanochtend die zeggen, ik bid al jaren voor een bepaalde zaak. Of uh, ik bid niet meer, want ik heb het gevoel dat de hemel van koper is. Ik heb het gevoel dat als ik bid, dat God niet luistert. Ik heb het gevoel dat het zinloos is. Ik heb het gevoel dat als ik bid, dat ik tot een muur praat. Ja, ik heb u al verteld, er zit tussen uw hart en God een pijplijn. Van Gods kant kan die nooit verstopt raken, maar van uw kant wel. God is, vergeeft u me dat ik het zeg, geen mietje. Wij denken, God vindt alles maar goed. Daar staat in Romeinen 5. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Als u met God geen rekening houdt en u doet uw eigen ding, dan gaat uw pijplijn verstoppen. En dan moet u God niet de schuld geven dat hij u niet hoort. In Psalm 66 zegt de psalmist, had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Heer niet hebben gehoord. Het kan zijn dat van mijn kant de pijplijn dat er een prop in zit... Die heb ik erin gestopt. Doordat ik onrecht had beoogd. Dat wil zeggen, doordat ik in ongehoorzaamheid van God heb gewandeld. Doordat er in mijn leven zonden zijn die ik nog niet heb veroordeeld. Die ik nog niet heb weggedaan. En waarmee ik eigenlijk doorga. Nou, is de pijplijn verstopt. Dan hoort God u niet en u hoort God niet. En dan inderdaad, dan hou je langzaam op met bidden. En Jeremia 18 zegt de Heer, het volk doet kwaad zodat het mijn stem niet hoort. Als u doorgaat in een leven zonder God. U doet uw eigen ding. U doet christelijk. U hebt vijf visjes op uw auto. En u bent lid van alle christelijke organisaties die je kan bedenken. Maar u gaat uw eigen gang. En u betrekt God er niet bij. U houdt niet zoals in psalm 25 staat. Rekening houdt met de Heer. Hè? Dan moeten we er niet raar van staan te kijken. Eh, dat de pijplijn verstopt raakt. Als u vanochtend iets doet in uw leven. Wat niet naar Gods gedachte is. En u weet verbazend goed dat het in uw leven is. En tegenwoordig heeft dat heel vaak met internet te maken. En er zijn dingen die u ziet of hoort of opzoekt of doet. Waarvan u denkt ach, ach. En die gaan langzamerhand verstoppen die de pijplijn. En dan wordt bidden heel moeilijk. En dan hoort u God u niet meer. En dan hoort u God niet meer. En dan gaat u geestelijk langzaam achteruit. Beste vrienden, God heeft u wel lief, maar God kan u niet bereiken. Als een vader heeft zijn kind altijd lief, maar als dat kind zich voor die vader afsluit, dan kan die vader dat kind niet meer bereiken. Daarom, als er hier of vanochtend iemand is die het gevoel heeft, ik bid, maar het komt niet door. Doe dan wat de psalmist bid in 139, doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart, toets mij, test mij maar. Ga met uw pijlstok in mijn hart en ken mijn gedachten. Dit, komt, dit bedoel ik. En zie of bij mij een heilloze weg is. Letterlijk het Hebreeuwse woord betekent schadelijk of afgodisch. God wilt u mij duidelijk maken. ...wat in mijn leven niet klopt. God, ik, ik, het bidden valt mij zwaar. Ik voel, er is, is een kink in de kabel. Dat hebt u niet gedaan. Maar van mijn kant is er een verstopping in de pijplijn. Ik kan u niet meer bereiken. Ik hoor uw stem niet meer. Ik voel ook de rust en de vrede niet meer in mijn hart. Wilt u mij duidelijk maken of er in mijn leven iets is... ...wat niet naar uw gedachten is? Het kan zijn dat u het verbazend goed weet wat het is. Het kan ook zijn dat u het niet weet... En dan wil God u dat duidelijk maken, zodat u dat kunt wegdoen. Dat moet u doen. God is geen Sinterklaas. Als wij onze zonden beleiden, doet God ze weg. Als u ze niet beleidt, niet. U moet ze voor God opnoemen. God, ik heb al jarenlang deze gewoonte. En God, ik weet het is niet naar uw gedachten. God, ik noem het voor u, ik heb er spijt van, ik heb er berouw van. Dan begint langzamerhand die pijplijn, en dan begint die verstopping weg te raken. En, en, en God, wilt u mij nog meer duidelijk maken? O God, ja, dat had ik niet gezien. En God wil het u duidelijk maken door zijn woord, misschien door de prediking of wat ook. God, ik heb het niet gezien. En gaat er weer een stukje uit de pijplijn weg en op een gegeven moment is de pijplijn schoon. En lieve mensen, ik wens u toe, ook mezelf... Dat de pijplijn tussen mijn hart en God schoon is. Dat ik een leven leid in gehoorzaamheid aan God. Kan dat? Ja, want we hebben Gods woord. En we hebben de prediking, we hebben de gemeente. Eh, en, en dat de pijplijn schoon is, zodat ik tot God vrijuit kan praten. En dat God tot mij kan praten. Dat ik al mijn beslissingen met God kan overleggen. Dat is zo'n geweldige zegen voor mezelf. Dat is een geweldige zegen voor mijn gezin, voor de gemeente. Maar bovenal, tot eer van God. Amen.